1: Hola ¿qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar Ahora les traigo la segunda parte de la serie de Oddity Watch En esta ocasión, un artículo sobre los experimentos Roddersen si ya escucharon la primera parte, sabrán de qué se trata todo esto. Si no, déjenme presentarles el mundo de Oddity Watch, un grupo de personas que se dedican a investigar casos paranormales de todo tipo, muy poco conocidos, pero muy aterradores. Hoy, viernes 2 de febrero del 2024, les traigo una presentación especial con tres episodios para el podcast, ya que más tarde en mi canal de YouTube, se estrenará la tercera parte de Oddity Watch, la cual también podrán escuchar aquí. Si no han escuchado la primera historia, vayan a hacerlo, créanme, vale mucho la pena. Se llama La Dama Partida de Indiana del Sur. Un críptido muy escurridizo y bizarro. Esta serie de historias fue escrita por el usuario de Reddit, Robot Vampire. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, pueden leer la descripción de este episodio. Y también los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Pride. Hablemos de terror. Y si quieren hacerme alguna pregunta, queja, sugerencia, contáctenme por redes sociales. Me encuentran en todas partes como yo soy Pride. En la descripción tienen un link con todas mis redes sociales. Bien. Ahora sí, los dejo con este segundo artículo de Oddity Watch.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Los experimentos Roderson por Henry Parkisell Hola a todos, soy Henry de Oddity Watch antes conocido como Magascream Me gustaría comenzar este artículo abordando nuestro reciente cambio de nombre que se hizo porque la gente pensó que Maga en Magascream era un acrónimo de Make America Great Again o sea Hagan América Grande Otra Vez en realidad pretendía ser un juego de palabras con revista en inglés Magazine y Scream cuando decidimos comenzar esta compañía de periodismo paranormal, rebotamos ideas y llegamos a la revista que te hará gritar Magascream no estamos políticamente inclinados de ninguna manera. Simplemente queremos informar lo paranormal y lo sobrenatural. Agradezcan que elegimos Oddity Watch, porque nuestras otras opciones eran Corn on the Macabre y El Textorcista. Con eso fuera del camino, estoy aquí de nuevo con otra anomalía paranormal que vamos a explorar. En mi último artículo, los llevé a todos al sur de Indiana, donde hablamos sobre un mímico espeluznante que aparentemente es una mujer cortada por la mitad. También di a entender que podría estar cubriendo el halcón rastrero de Smith para mi próximo artículo. Sin embargo, siento que esta historia o historias que estoy a punto de cubrir serán un buen calentamiento antes de abordar la macabra historia del halcón rastrero de Smith. Puede que se estén preguntando, Henry, ¿a dónde diablos nos llevas esta vez? La respuesta es... Al condado de Mason, en el estado de Washington. Así es, estamos entrando en un clima lluvioso, así que pónganse sus botas para la lluvia y abróchense el cinturón, mientras nos adentramos en los experimentos Roderson. Hoy, dejamos el campo de la criptozoología y nos dirigimos al mundo de la ufología. Algunas cosas clave a tener en cuenta antes de cubrir nuestra primera historia es que no hay ovnis en los experimentos Roderson, sino OSNIs, objetos sumergidos no identificados. También parecen estar totalmente desconectados y sin relación entre sí, aparte de un avistamiento de OSNI que tuvo lugar el mismo día en que se realizó un experimento. Realmente no hay mejor lugar para comenzar que el principio. En 1979 había un pueblo tranquilo llamado Penny Spring, llamado así porque los buscadores de minerales de la época pensaban que la tierra contenía cobre. Esta ciudad estaba aproximadamente a 24 kilómetros del canal de Hood, con una población de 417 personas. No tenían mucha industria en la ciudad, y todos estaban nerviosos por las conversaciones sobre la posibilidad de construir una fábrica de papel en un futuro cercano. Temían que, con una ciudad en expansión que ofrece más puestos de trabajo, vendría más gente al pueblo y pronto estarían rodeados de extraños. Dado a que esto ocurrió en el 79, el pánico satánico iba lentamente en aumento y para la gente de Penny Spring un extraño era casi seguro un adorador del diablo. La mayoría de la gente del pueblo se ganaba la vida con la caza y la pesca y estaban perfectamente felices de cómo estaban las cosas. Una de estas personas fue Jerry Roderson. Jerry Roderson no era nativo de Penny Spring, pero había vivido allí con su esposa, Chloe, durante casi 17 años y solía ir de casa con su cuñado, Fern Bellevue. Fern también era uno de los carniceros locales, por lo que cualquier presa que conseguían, Fern la mataba, vendía la carne y dividían las ganancias por la mitad. No hace falta decir que Fern conocía a Jerry extremadamente bien, lo cual es importante recordar más adelante. En una fría mañana de noviembre, Jerry y Fern salieron a cazar, pero como hacía tanto frío, decidieron quedarse en el camión tibio y simplemente dispararles a los siervos desde las ventanas. Fern describe que, sentado en la camioneta, había un silencio, pero ese tipo de silencio normal y cómodo. Dijo que estaba observando la línea de los árboles en busca de cualquier movimiento cuando sintió que Jerry lo miraba. El reconfortante silencio se volvió antinatural y tétrico. Fern dice que se dio la vuelta para mirar a Jerry... Y al instante supo que algo andaba mal con él Según Fern El ojo derecho de Jerry Parecía adormilado Y se movió hacia arriba Mientras que el izquierdo Parecía mirar más allá de Fern Esta es la conversación que siguió Fern Oye viejo ¿Estás bien? Jerry Hola viejo Estoy bien ¿Seguro que no quieres que te lleve al hospital? No te ves tan bien Estoy bien ¿Cómo estás tú? ¿Te sientes estresado o asustado? No, no puedo decir que lo esté Estoy un poco preocupado por ti Pero no tengo miedo Bien Si intentara morderte la cara ¿Te asustarías? Uh, sí Por supuesto que sí, Jerry Jerry se quitó el guante de cuero izquierdo y procedió a morderse todos los dedos. Fern describió a Jerry como tranquilo mientras mordía, sujetando su propia muñeca para estabilizarla al mismo tiempo que se partía los huesos de los dedos por la mitad. El sonido de un crujido húmedo y el olor a cobre dulce han provocado muchas noches de insomnio para Fern. Una vez que todos los dedos fueron arrancados y la cabina de la camioneta quedó cubierta de salpicaduras de sangre, Jerry sonrió. Abrió la boca. Cuatro dedos rodaron de su lengua y cayeron al suelo con un ruido sordo y húmedo. Jerry seguía sonriendo. Fern, en estado de shock, retrocedió lo más que pudo en su asiento. No tenía idea de qué decir. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás asustado? Fern asintió con la cabeza. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás asustado? Fern no responde. Por favor, responde la pregunta con sí o no. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás asustado? Uh, sí. ¿Por qué? No te he lastimado de ninguna manera, solo a mí mismo. También estoy tranquilo y muestro una expresión facial no amenazante. Uh, yo su supongo que no me esperaba eso. No sé qué hacer. La sangre me marea. Una desviación violenta de las circunstancias normales te hace sentir como si no tuvieras el control de la situación. Y la vista de la sangre... Te resulta innatamente desagradable ¿Es este un análisis adecuado? Sí Gracias Los ojos de Jerry volvieron a la normalidad Y comenzó a gritar de dolor Fern condujo rápidamente al hospital Y por fortuna Llegó a tiempo antes de que Jerry muriera por pérdida de sangre Fern les mostró a los médicos los cuatro dedos en el piso de su camioneta cuando se le preguntó dónde estaba el pulgar, Fern dijo que no tenía idea. Los médicos no pudieron volver a unir sus dedos con éxito. Más tarde esa noche, una de las enfermeras pasó junto a la cama de hospital de Jerry y lo encontró inclinado sobre el costado con un charco de vómito rojo anaranjado que salpicaba el suelo. En el charco estaba el pulgar perdido de Jerry. Con el transcurso de unos años, se extendió el rumor de que Jerry Roderson era un adorador del diablo y que estaba poseído en ese momento. Tal vez piensen que este incidente fue solo una mancha en su reputación, pero esto terminó por enviarlo a prisión por unos años. Un testigo presencial identificó incorrectamente a Jerry por violar a una mujer de 59 años, a pesar de que este se encontraba fuera del estado en ese momento. Tiempo después se le dio un nuevo juicio cuando surgieron pruebas nuevas e indiscutibles que vinculaban al sobrino de la mujer como el violador. Cinco años después de su liberación, Jerry se suicidó en medio del pánico satánico. Ahondaremos en esto más adelante en el artículo. Su carta de suicidio constaba de una sola oración. El silbido no se detiene. Hablé con Fern sobre todo el incidente y me dijo que había dos detalles que muchas personas parecen dejar de lado cada vez que vuelven a contar la historia. El primer detalle es que mientras conducía por el canal, camino al hospital, vio algo, un gran algo. Fern describe lo que vio como una cosa oscura, parecida a un huevo, que avanzaba a toda velocidad justo debajo de la superficie del agua, igualando a su camioneta al frenar o acelerar. Alegó que condujo a unos 200 kilómetros por hora tratando de alejarse de esta cosa porque algo no se sentía bien. Dijo que la adrenalina y el miedo llenaron su cuerpo, lo que lo dejó temblando y con náuseas. El huevo finalmente se sumergió en lo profundo del canal y desapareció. Pero Fern asegura que justo antes de que lo hiciera, escuchó una especie de melodía extraña. Una tonada de cinco notas distintas. Al contar esto, Fern se levantó de su sillón reclinable y se acercó a su piano. Sus dedos Naturalmente temblaban por la vejez, pero temblaron un poco más cuando los llevó al do central del piano. No sé mucho de música y sería vergonzoso para mí actuar como si supiera de lo que estoy hablando. Sin embargo, Fern tocó una nota más baja, seguida de tres notas más altas y luego volvió a la nota baja original. Después le pregunté si se mantuvo en contacto con Jerry o habló sobre lo sucedido después de que salió del hospital. Fern alzó un dedo y contestó. Estoy llegando a eso. Solo espera. Cerré la boca y dejé que terminara su historia. Después de que Jerry salió del hospital, Fern y su hermana, Chloe, fueron un gran apoyo para él y le ayudaron a tratar de volver a la normalidad. Una noche después de una parrillada familiar Fern y Jerry se sentaron en la parte de atrás A tomar una cerveza Y miraron las estrellas En algún punto Fern le preguntó si recordaba haber hecho lo que hizo Jerry contestó que sí Y que podía sentirlo todo Pero que simplemente no podía controlar su cuerpo Fern le preguntó ¿Qué cree que pudo haberlo causado? A lo que Jerry respondió no lo sé. Pero durante todo el tiempo que estuve poseído, lo único que podía escuchar... fue un silbido. Ahogó todos mis pensamientos. Es todo en lo que podía concentrarme. El silbido se hizo tan fuerte. Más fuerte que cualquier cosa que haya escuchado. Y eso es decir algo, considerando que trabajé en una línea de vuelo en el ejército. Luego... Jerry silbó lo que escuchó en su cabeza y Fern instantáneamente lo reconoció, pues sonaba igual a la melodía que surgía del huevo. Muchos experimentos Ocurrieron donde personas que fueron secuestradas o poseídas, aunque prefiero decir secuestradas en este caso, mencionan el mismo silbido en sus cabezas durante la abducción. Cuando se les pide que silben la melodía, es casi exactamente la misma que Fern había escuchado del huevo. Lamentablemente, la historia de Fern es la única que menciona que el huevo emitía la extraña tonada, y esa es la única conexión verdadera que tenemos entre los experimentos y el huevo, con excepción de unos cuantos avistamientos del mismo día. Ahora, es difícil precisar con exactitud lo que los experimentos están tratando de probar o refutar, pero parece que lo que sea que esté detrás de esto está recopilando datos sobre el comportamiento humano, las emociones y las reacciones. Si Penny Spring todavía fuera una ciudad, podrías hablar con cualquiera y tendrían algún tipo de historia sobre personas que actúan de manera extraña. No obstante, la mayoría de las casas y negocios fueron embargados y en la actualidad es prácticamente solo una cadena esporádica de tiendas ubicadas al costado de una carretera. Algunas de las personas mayores culparon del comportamiento anormal al aumento del satanismo en el país. Tanto que un hombre llamado Al Harris se postuló para Sheriff prometiendo que él, con la ayuda del alcalde, exorcizaría a Penny Spring. Harris ganó de forma aplastante. El miedo solo se duplicó cuando la fábrica de papel llegó a la ciudad y trajo al menos a otras 100 personas con ella. Con esta fábrica, naturalmente le acompañó otra que producía celulosa. No sé si alguna vez hayan conducido por un pueblo que tiene una fábrica de papel, pero no tiene un olor muy agradable, en lo absoluto. Para mí, tiene un aroma a aguas residuales rancias. El pueblo se había convertido en el centro de actividad extraña, horribles olores y desconfianza. Las personas se volvieron distantes y solo se hablaban realmente cuando era necesario. Es por eso que los siguientes casos bizarros se quedaron tan marcados en la mente de las personas. Hablé con una cantinera que vive en un pueblo llamado Cedar Point, que solía estar a 38 kilómetros al norte de Penny Spring. En esta última ciudad llegó a dirigir un bar llamado Critters, que fue el escenario de uno de estos experimentos. La cantinera April dice que todas las noches llegaba un hombre empapado sin importar si había estado lloviendo o no. Contó que el raro hombre vestía con sencillez, pero caminaba hasta el final de la barra, siempre por el mismo camino, y luego, inmediatamente, se daba la vuelta y salía. April dijo que si alguien se interponía en su camino, se detenía y esperaba que la persona se moviera, y luego terminaba su caminata. También asegura que el hombre no intentaba hablar con nadie y que ignoraba a cualquiera que quisiera sacarle conversación. Sin embargo, la única noche que dicho sujeto no visitó el bar entró una mujer. April cuenta que tenía una enorme e incansable sonrisa en su rostro con ojos que parecían desalineados y vacíos. La mujer caminó por el mismo camino que el hombre empapado, pero cuando iba de regreso, se detuvo y miró a un cliente habitual. Cody Jepson, que estaba sentado en la barra. Cuenta a April que... No parecía que estuviera mirando nada en particular, pero sus ojos estaban más o menos en la dirección de Cody. Empezó a hablar con él y tenía esa voz... rara y tranquilizadora. No sé, simplemente no me gustó. La siguiente interacción... Ocurrió entre la mujer y Cody Según lo que April pudo recordar uh, ¿Puedo ayudarte? Parece que tienes hijos uh, Bueno, sí, sí tengo ¿Soy agradable para ti? Supongo ¿Alguna vez te has excitado sexualmente Con la idea de comerte a uno de tus hijos? Disculpa ¿Alguna vez has tenido fantasías sexuales en las que hierves vivo a uno de tus hijos y te comes la carne de sus huesos? Será mejor que dejes de joderme ahora mismo. No tengo miedo de golpear a una mujer. He provocado ira en ti a pesar de mi comportamiento y voz agradables. ¿Por qué? Esta es tu última oportunidad de irte a la mierda. En ese momento, el rostro de la mujer se distorsionó en una mueca caricaturesca y gruñona Metió la mano en el bolsillo y sacó un revólver apuntándolo a Cody Los ojos de este se agrandaron y su rostro perdió todo color Tienes unos ojos muy atractivos Eres guapo, eres amable, te admiro ¿Qué? qué, qué? Yo, por favor, no dispares tengo dinero, así, por favor. Antes, no te importaba mi agradable voz y comportamiento. En lugar de eso, te enfocaste en lo que estaba diciendo. Ahora, no te importa lo que estoy diciendo. Estás centrado en mi comportamiento. ¿Por qué es esto? Cody, sin palabras, se encogió de hombros. Antes, no te importaba mi agradable voz y comportamiento. En lugar de eso, te enfocaste en lo que estaba diciendo. Ahora, no te importa lo que estoy diciendo. Estás centrado en mi comportamiento. ¿Por qué es esto? No, no lo sé. De verdad que no, solo... Por favor, guarda el arma. La mujer permaneció en silencio, mirando en dirección a Cody. Luego... Presionó el arma contra su propia barbilla y apretó el gatillo. No se escuchó ninguna detonación, solo un clic. La mujer cayó de espaldas al suelo. April llamó a las autoridades y les contó lo sucedido. Llevaron a la mujer al hospital. Posteriormente fue identificada como Frida Hernández, quien había estado desaparecida de su casa en el norte de California durante aproximadamente tres meses para cuando entró al bar el arma que llevaba estaba descargada en el momento aún así cuando jaló el gatillo debajo de su barbilla entró en coma murió mientras estaba en coma poco más de una década después los informes de toxicología dijeron que Frida no tenía narcóticos ni alcohol en su sistema pero estaba muy deshidratada su ropa estaba cubierta de una sustancia blanca escamosa que luego se reveló que era sal. Las fuerzas de la ley dijeron que probablemente dicha sustancia provenía del canal, el cual examinaron exhaustivamente para ver si podían encontrar un automóvil abandonado o algo que pudiera explicar su comportamiento abominable o por qué desapareció. No encontraron nada de eso, pero April dijo que uno de los oficiales un cliente habitual en Critters afirma que vio un objeto extraño flotando sobre el canal y que se zambulló en el agua fría unos segundos después su compañero escuchó el chapoteo y vio lo que parecía ser una ballena salir ligeramente de la superficie del agua y volver a sumergirse después de eso el FBI se hizo cargo del caso Hernández sin saberlo Frida reunió un grupo de manifestantes mientras estaba en coma. Estos exigían a los médicos que le quitaran la sonda de alimentación. Dijeron que el hospital mantenía vivo a un agente del diablo que el señor ya había juzgado. Las enfermeras decían que de vez en cuando, Frida tarareaba débilmente algún tipo de melodía extraña. Esto siguió dando al personal médico falsas esperanzas de que estaba saliendo de su estado comatoso. Las enfermeras también afirmaron haber visto a Frida pasar frente a las puertas en medio de la noche, pero cuando miraban hacia el pasillo, no había nadie allí. Iban hasta su habitación y ella seguía en la misma posición. Es imposible decir si el tarareo que escucharon las enfermeras era la misma melodía que escucharon Fern y Jerry, pero yo apostaría a que lo era. Pregunté a varias personas de Cedar Point si alguno de ellos o algún conocido había trabajado en la fábrica de papel de Penny Spring. No tuve suerte, pero me dijeron que condujera unos 25 kilómetros al sureste, hasta un pueblo llamado Finch. Allí me fue mejor con la historia de la fábrica de papel, pero de una manera completamente diferente. Hablé con seis personas distintas por separado que me contaron la misma historia con algunos pequeños detalles que no coinciden. Todos afirman que fueron a solicitar trabajo en la fábrica de papel, pero no había autos afuera. Cuando llamaron a la puerta de las oficinas adyacentes a la fábrica, vieron que no había muebles adentro. Además, aseguran que el edificio parecía nuevo, a pesar de tener algunos años. Examinaron la fábrica en sí y vieron prácticamente lo mismo. Equipo nuevo que no se había utilizado. No hace falta decir que era un poco extraño que la ciudad de Penny Spring oliera como si tuviera una fábrica de papel y, sin embargo, esta parecía que nunca se hubiera usado. Hablé con un hombre, Gary Hunter, quien me contó esta experiencia. Nunca quise trabajar en la fábrica, pero acababa de salir de la universidad y mi difunta esposa y yo teníamos un bebé en camino, así que pensé que sería el mejor lugar para ir, ya que estarían contratando. Fui al lugar, el cual estaba cerca del canal, y esperaba poder conseguir un trabajo temporal hasta que encontrara algo mejor. Había escuchado que el sitio estaba vacío, pero realmente no lo creía, es decir, ¿quién construiría una fábrica entera y la dejaría vacía?, simplemente no tenía sentido para mí cuando me detuve vi autos en el estacionamiento lo cual pensé que era prometedor salí de mi auto y me dirigí a las oficinas cuando escuché que alguien me llamaba desde mis espaldas me di la vuelta y vi a este tipo de ojos saltones que estaba empapado de pies a cabeza le pregunté si estaba bien y me dijo sí, acabo de llegar del canal ¿Estás aquí por un trabajo? Contesté que sí y me dijo que fuera a la fábrica y esperara con los demás. Me encogí de hombros y entré. Ahí vi a unas 10 o 15 personas de pie por todas partes. Esperamos unos 30 minutos antes de que ese tipo entrara al edificio. Él dijo, Los dueños de este lugar me lo han arrendado por hoy para hacer un estudio. Si están interesados, pueden salir de aquí con 500 dólares cada uno. Bueno, no era lo que esperaba, pero pensé, ¿qué demonios? Estuvimos de acuerdo y nos indicó que fuéramos a la parte de atrás del edificio. Nos dirigimos hacia allá y notamos un pequeño pasillo con dos puertas. Nos indica que entremos por la primera. Una vez adentro, escuchamos la puerta cerrarse. Comencé a ponerme nervioso por los rumores de satanistas en el área y pensé que me había metido en algo malo. Y así fue. Estábamos en una habitación extraña con una ventana enorme que daba hacia otra habitación con una mesa y una silla de metal, como una especie de sala de interrogación. Excepto que había un tocadisco sobre la mesa vimos al tipo de ojos saltones entrar a la otra habitación con una bolsa de mano y simplemente comenzó a quitarse toda la ropa se quitó todo menos los zapatos y los calcetines un par de nosotros nos reímos y las mujeres se sonrojaron luego puso un disco y esta extraña música comenzó a sonar era muy repetitiva debe haber tenido solo cuatro o cinco notas que seguían repitiéndose. Tenía el volumen incómodamente alto. El hombre abrió su bolsa y sacó una zanahoria, la cual comió extremadamente despacio. Todos nos miramos unos a otros preguntándonos si alguien más estaba viendo esto. Empecé a preguntarme ¿Qué tipo de estudio es este? Una vez que se la terminó, metió la mano en su bolso y sacó otra zanahoria. Esta vez la masticaba y luego escupía el bocado. Mordía y escupía, mordía y escupía. Hizo esto hasta que desapareció por completo y su pecho quedó cubierto de una baba espesa y naranja. Pensé que era raro, pero estaba bien, ya que se suponía que era un estudio, ¿sabes? Metió la mano en su bolso de nuevo y sacó un paquete de goma de mascar tijeras y un frasco dejó el frasco y las tijeras a un lado desenvolvió cada paquete de chicle separó la golosina y las envolturas y organizó todo se llevó cada chicle a la boca individualmente y masticó se sacó la enorme bola de goma de la boca y la colocó sobre la mesa alisándola como si fuera arcilla una vez que estuvo plana como un plato Se llevó los envoltorios a la boca Y se los tragó enteros Agarró las tijeras Y comenzó a cortarse mechones de su propio cabello Colocó cada mechón en la placa de goma Y pensé Oh no, no va Y luego lo hizo Dobló el chicle con cabello como si fuera un taco Y comenzó a comérselo fue doloroso de ver y pude sentir cómo me estremecía. Todos los demás también se estaban poniendo muy incómodos. Una vez que se tragó todo, se puso de pie y casi me había olvidado de que también estaba desnudo. Nos preguntó cómo nos habíamos sentido hasta ahora. Algunos de nosotros dijimos que nos sentíamos bien, pero otros estaban demasiado inquietos. El hombre comentó que podían irse si querían, pero que solo le pagaría 100 dólares a cada uno. Tomaron el dinero y se fueron. El tipo volvió a sentarse en su silla y sacó un segundo frasco que estaba lleno de este líquido espeso y rojo. También tenía trozos rosados flotando en él. Agarró el primer tarro vacío y procedió a... bueno, a vomitar en él llenó casi una cuarta parte el vómito era naranja con pedazos azules de chicle y cabello flotando en él después bueno él eh, tomó un sorbo del frasco de líquido rojo luego tomó un sorbo del que vomitó y oh, casi me vomito ahí mismo nos volvió a preguntar cómo nos sentíamos y nuevamente algunos decidieron irse, a los cuales les pagó alrededor de 250 dólares. Vi que solo quedaban unas cuatro personas, incluyéndome a mí, pero los demás parecían ausentes, sus rostros no tenían ninguna emoción y estaban tarareando la canción que reproducía el tocadiscos. El sujeto volvió a su silla y dijo que esa era la última parte agarró las tijeras de nuevo se puso de pie y agarró su pene no pude soportarlo más me fui y ni siquiera me molesté en pedir dinero no sé lo que hizo pero me hago una buena idea de lo que iba a hacer Le pregunté a Gary si denunció este incidente a la policía, lo cual aparentemente hizo. Según la policía reportó, se toparon con un baño de sangre. Había manchas y salpicaduras por todo el suelo y las paredes. Sobre la mesa estaban los dos frascos que la policía examinó posteriormente, descubriendo que el frasco rojo estaba lleno de sangre y despojos de, de venado. También encontraron a un hombre muerto junto al canal. Estaba desnudo Solo llevaba puestos los calcetines Y unos zapatos Le faltaban mechones de cabello Y estaba castrado El FBI tomó el caso Pensando que podría estar relacionado Con el de Hernández A través de su investigación El FBI descubrió que el hombre Era Eddie Sumter Quien había desaparecido de Seattle Dos semanas antes Las tres personas Que se quedaron cuando Gary se fue fueron reportadas como desaparecidas y sus ropas fueron encontradas junto al cuerpo de Sumter. Ahora, puede que estén pensando que Sumter murió por pérdida de sangre, ¿verdad? Bueno, lamentablemente están equivocados. El informe oficial del forense indicó que, si bien estaba perdiendo mucha sangre, en realidad encontraron que sus pulmones... Estaban llenos de agua salada. ¿Saben qué más encontraron? Su pene estaba en su estómago. Le pregunté a Gary si sabía qué pasó con el disco de música, lo que puede parecer una pregunta extraña después de todo lo que acababa de contarme. Respondió que no lo sabía, pero la melodía todavía aparece en su cabeza de vez en cuando. Comenta que cuando esto ocurre, se vuelve tan fuerte que ni siquiera puede pensar y en algunas ocasiones rompió pedazos de papel aluminio y se los comió dijo que esto le ha causado algunos problemas gastrointestinales pero simplemente no puede evitarlo cuando la melodía surge en su cabeza describe sentir que no tiene el control de su cuerpo como si pasara al asiento de copiloto lo noté preocupado cuando silbó la melodía para mí pero cuando lo hizo, coincidió la perfección con lo que Fern había tocado en su piano. En los años 80 y principios de los 90, la gente estaba casi segura de que se trataba de satanismo, pero ahora han comenzado a cambiar sus teorías y atribuyen el comportamiento a seres de otro mundo como extraterrestres o incluso posibles viajeros del tiempo. Si supiéramos qué es el huevo o tuviéramos alguna otra información sobre él, entonces podríamos ir en cierta dirección con estas teorías. Desafortunadamente, el huevo tiene muy pocos avistamientos, y cada uno de ellos difieren mucho entre sí. Demonios, Fern es el único que dice que parece un huevo. Nadie más se refiere a él como tal. Sin embargo, una cosa que sí es consistente es que se trata de un objeto muy grande y oscuro. Hay algunas historias interesantes que flotan alrededor del canal de Hood describiendo este objeto. Un pescador dijo que era un disco cubierto de ojos negros que clamaba ser el nuevo dios de este reino. Otra persona afirmó que no era un objeto, para nada, más bien un vacío absoluto en el espacio. Una mujer dijo que vio una esfera salir del agua y desplegarse en una sirena gigante y hermosa con una cola negra. La sirena intentaba convencerla de que entrara al agua para poder mamar de sus pechos. Parece que cuanto más nos alejamos del pánico satánico, más personas perciben toda la cadena de eventos de manera diferente. Pero un elemento muy consistente en todo esto es la melodía. Sabemos que la melodía es la causa de que la mayoría de estas personas hagan lo que hacen y que estar expuestos a ella durante largos periodos de tiempo parece hacerte más susceptible. Además, parece que la melodía se vuelve una parte permanente de la persona, como una mancha en la mente. Probablemente haya un montón de preguntas que quieran hacer, pero aquí hay dos que puedo responder indefinidamente. Si la melodía es una mancha en la mente, ¿cómo afectó a Jerry Roderson inicialmente y después ya no? ¿Y por qué se les llama experimentos Roderson y no experimentos del canal Hood? Bueno, por suerte para ustedes, puedo responder estas preguntas relativamente al mismo tiempo. ¿Recuerdan que Jerry Roderson se suicidó y en su carta de despedida quería que el silbido se detuviera? Bueno, algunos cazadores de la verdad de los experimentos Roderson se suscriben a la teoría de que Jerry nunca se suicidó. Sí, se encontró una nota que decía, el silbido no se detiene pero claramente no dice por ningún lado que iba a matarse. Además, nunca se encontró un cuerpo. A ojos de la ciudad, Jerry era un adorador del diablo que desapareció, así que buen viaje, mejor para ellos. El Sheriff Harris es en realidad quien decidió no buscar a Jerry después de su desaparición. Ni siquiera le contó esto a Chloe o a Fern, en cambio, les dijo que se suicidó. La teoría dice que Jerry luchó contra la llamada del huevo todos los días, pero finalmente no pudo resistirse más. En sus últimos momentos confusos de coherencia, Jerry escribió «El silbido no se detiene» y se rindió. Pero la teoría no existiría sin los relatos de testigos que contradicen la muerte de Jerry Roderson. Es el año 1998 y el pueblo de Penny Spring murió junto con el pánico satánico. La mayoría de los residentes se mudaron a Cedar Point o a Finch y vivían un estilo de vida suburbano. Una residente en particular fue Gloria Gale. Se mudó a una privada llamada Blue Jay Way en Finch. Era un día ligeramente cálido en junio y Gloria Acababa de terminar de hornear un pastel de manzana que iba a llevar a una comida a tres casas de la suya. Cuando escuchó un golpe en la puerta, Gloria se limpió las manos en el delantal y fue hacia allá, asumiendo que era Beth, de tres casas más abajo, para preguntarle si ya había terminado de hornear. Cuando Gloria abrió la puerta, vio a un hombre alto de cabello grisáceo con bombín dándole la espalda. ¿Puedo ayudarle?, Preguntó ella. El hombre, sin darse la vuelta para mirarla, admiró su casa, específicamente cómo todas las paredes se unían en ángulos de 90 grados. Sin saber qué decir, Gloria simplemente dijo, Gracias. Luego, el hombre se alejó por la calle. Mientras se alejaba, Gloria notó que no tenía dedos en la mano izquierda. Ya en la comida de su vecina, les contó tan bizarro encuentro. Unas noches más tarde, Gloria se despertó por los ladridos de su Beagle. Cuando se levantó de la cama, vio al mismo hombre. Nuevamente, le daba la espalda mientras estaba de pie en su jardín. Gloria fue a llamar a la policía, pero cuando desenredó el cable del teléfono y regresó a la ventana, el hombre ya no estaba. En el transcurso de las próximas semanas, la gente se preguntaba a dónde había ido Gloria ya que no había salido en mucho tiempo ni siquiera a la iglesia no sería sino hasta que la policía la encontró desnutrida deshidratada y al borde de la muerte que nadie se hubiera imaginado que estaba en peligro cuando Gloria se recuperó en el hospital le dijo a la policía que un hombre sin dedos en la mano izquierda la secuestró y la metió en una caja él le preguntaba continuamente ¿Por qué odias esto? Si vives en una casa llena de ángulos de 90 grados, ¿por qué te molesta esto? Ella describió al hombre como genuinamente curioso, lo que la atemorizaba, pues no pensaba que tuviera malas intenciones. Sin embargo, lo más inquietante para ella era cómo silbaba la misma melodía una y otra vez. Gloria se recuperó muy bien con la ayuda de sus amigos, familiares y congregación. La policía inicialmente pensó que esto podría ser un crimen de odio, ya que Gloria era la única mujer negra en Blue Jay Way. Descartaron esta teoría ya que la naturaleza del crimen parecía inclinarse hacia una enfermedad mental. La policía revisó si había personas desaparecidas con enfermedades mentales en el condado o alguien que encajara en la descripción pero esto llegó a un callejón sin salida. Luego, la policía verificó si había alguien con antecedentes penales que coincidiera con la descripción del hombre. No obstante, esto tampoco arrojó respuestas. Con el tiempo, la policía simplemente emitió un aviso y les dijo a las personas que, si veían a este hombre, llamaran al departamento de inmediato. Este fue el último caso que generó un registro policial, pero no pasó mucho tiempo para que el mito de Jerry Roderson se extendiera por el condado de Mason. La gente habló sobre el hombre sin dedos que estaba poseído por extraterrestres y experimentó en su comunidad para volver a aprender qué era la humanidad. Mucha gente tiene una historia con Roderson. Cuentan cómo se les acercó de espaldas y les hizo preguntas extrañas e incómodas. Estas experiencias de boca en boca comenzaron a crecer en popularidad y, finalmente, todos los experimentos anteriores fueron acreditados a Roderson. Es por esto que todos estos inquietantes eventos se denominaron como los experimentos Roderson. Eso, amigos míos, es un breve resumen de los experimentos de Roderson. Hay más experimentos que no he revisado, pero si vas a nuestro nuevo podcast llamado Audit Watch, repasaremos más casos. Como por ejemplo, una madre quemándose la mano frente a su hija para ver si ésta la salvaba. Mientras explora nuestro podcast, miren el episodio de la semana pasada sobre la mantis pálida. Gracias por leernos y nos vemos en la próxima.